4: Bom dia, uma vez mais. Bem-vindos à Hora dos Ouvintes. Hoje sobre a onda de greves na Guiné-Bissau, na sociedade civil, o poder tradicional e as confissões religiosas procuram um entendimento para pôr fim à onda de greves que assola a administração pública. Perguntamos nesta Hora dos Ouvintes o que falta fazer para parar a onda de greves na Guiné-Bissau, que já dura há seis meses.
0: Eu não You're
4: A canção de Malambá Cissé sobre a sua mamãe Guiné. A canção chama-se Stop Bissau. No início desta hora dos ouvintes em que o tema é a onda de greves na Guiné-Bissau, a sociedade civil, o poder tradicional e as confissões religiosas procuram hoje o um entendimento para pôr fim à onda de greves que assola a administração pública. A iniciativa surge, Fátima Camará, após seis meses de paralisia total da administração pública guineense.
2: Numa frente única, o Movimento Nacional da Sociedade Civil... Líderes muçulmanos, Bispo de Bissau, Igreja Evangélica, Poder Tradicional e Ativistas da Paz tentam convencer hoje o governo e os sindicatos para voltarem à mesa no sentido de acabar com a greve na administração pública. Ouvido pela RDP África, o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, Fode Karamba Sanha, reconheceu que a iniciativa chegou tardio, mas pode ainda salvar a situação.
5: E nós, em princípio, achávamos que não devíamos intervir porque greve é um direito consagrado aos trabalhadores no quadro da nossa Constituição e demais leis.
2: O presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil lamentou a paralisia da educação e saúde, pois, segundo ele, são setores vitais para a população.
5: E até agora estamos a assistir falta da escola, estamos a assistir falta de assistente médica e medicamentosa. Praticamente todos os serviços básicos e essenciais até o registro foi afetado. Creio que já vai atingir camada mais vulnerável na nossa sociedade. Por isso, nós achamos que já é o momento não deixar esse assunto ficar ao nível do sindicato e do governo.
2: Sob a RDP África, que a delegação reúne-se primeiramente com a central sindical UNTG e depois com o governo
4: em busca de um compromisso para pôr fim às greves que assolam a administração pública na Guiné-Bissau. Por tudo isto, perguntamos nesta hora dos ouvintes o que falta fazer para parar a onda de greves na Guiné-Bissau, que já dura há seis meses. É a pergunta que para já fazemos ao Marciano Mendes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marciano Mendes.
3: Bom dia, bom dia. David, você estava
4: a ouvir a Ok, seja bem-vindo. Espero que tenha passado bem o fim de semana e cá estamos em contacto mais uma vez.
3: Passei bem o fim de semana e estou disposto para dar opinião. Bom dia, bom dia, Davi.
4: Muito bom dia.
3: Toda a equipa da EDP África, bom trabalho que tem estado a fazer. Obrigado. Bom dia, ouvindo da EDP África. O que é que devo fazer? É difícil. É difícil, visto que pessoas que se intitulam como amigos da Guiné, não estão a contribuir para que o que é que se deve fazer é a consciencialização dos políticos. Os guinenses, é, é, no seu todo, é em especial os políticos, se preocupam só em lutar, em poder matar, fazer o que é que tem que fazer ao trabalho e para poder ter lugar. Agora, o que é que tem que se poder fazer? Como o presidente da República de Portugal, o professor doutor Marcelo Souza, devia dar aula mais profunda para a consciência do povo, do político da Guiné-Bissau. Isso é que deve fazer. Como é que um indivíduo pode passar três, seis meses sem receber? É difícil. Como é que pode? Como é que o indivíduo está a ter dinheiro para comprar uh, jatos, até dinheiro para viajar como o Presidente da República, uh, o autoproclamado Presidente da República, o Maru Soko, vai ao Senegal a todo, toda semana e não há dinheiro para pagar por pessoas? Como é que a não vai para a frente? Como é que... o, o, o... O, 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 o ministro, de, o ministro de, 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 de Finanças veio atacar o, o comentador político o comentador da, da, da rádio a, Dias, a dizer até que fizeram um trabalho um trabalho receberam 20 milhões, mas esses 20 milhões foram parar onde? Então receberam 20 milhões e o professor estão sem receber durante seis meses. Como é que um homem que, que, com filhos fica seis meses sem receber? Nem um mês, nem dois. Dê-me só para terminar, vida isso é, 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 é chorar. Porque não é aceitável. Nem é... Como? Como? O dinheiro que se ataca... Foram agora há dois dias, receberam, receberam 11 carros da China, de China. 11 automóveis. E o professor não recebe. Estão todos a correr à procura de, de lugar mais para ganhar mais dinheiro, para ganhar para não sei o quê. O, 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 é triste. Eu não tenho mais o que dizer. É muito triste. E é triste mesmo pessoas que dizem que são amigos da Guiné-Bissau, do povo, e que, que estão a fazer ajuda e não dão essa ajuda diretamente. É ajudar o povo, diretamente. Pagar, ter um gabinete para pagar professores, diretamente. Não passa pelo governantes. Por favor, ajudem o povo. Deixem de fingir que vão ajudar o povo, não ajudam o povo. É triste. É muito triste façam qualquer coisa. Façam qualquer coisa. Pagam o professor diretamente. mandam e abrir as contas do professor, faz o recensamento do professor, mandam abrir as contas e pagam diretamente o professor. Não passam o dinheiro pelos pelo, 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 pelo políticos, porque pelos políticos é para comprar casa em Portugal, no Senegal, em todo lado, e o professor... o hospital não tem nada se põe, eles furtam, furtam porque não recebem todos os meses não tem um compromisso é triste, muito triste muito bom dia, bom trabalho peço desculpas se alguma coisa disse errado
4: peço desculpas Obrigado Marciano Mendes não tenho que pedir desculpas. Obrigado e a sua opinião. Um bom arranque de semana, boa segunda-feira. Entendo, Marciano Mendes, que esta é uma difícil missão. Há que apelar à consciencialização dos políticos, porque, como dizia e partilhava há pouco conosco, há dinheiro para umas coisas, não há para outras. A falta de salários, se for até aos seis meses, é algo de muito difícil para um funcionário público poder atravessar. Marciano Mendes. Obrigado e agora os bons dias para o Zé Pedro. Bom dia, bem-vindo. Vamos tentar um novo contacto com o eh, Zé Pedro, eh, que eh, entretanto ficou eh, descontactável, eh, mas vamos eh, voltar a esse mesmo contacto. Para já eh, seguimos para Paris. Vamos ao encontro eh, do Rafael Injai. Bom dia, Rafael.
5: Bom dia, bom dia, ouvintes da RDP África. que fala o vosso irmão Rafael Injai. Para falar do problema da greve na Guiné-Bissau é muito alarmante, porque é o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Todos os sectores estão totalmente paralisados. Não há escola, e saúde está na greve, função pública na greve já há seis meses. Eu acho que uma, é uma coisa muito triste e o que me deixa sempre triste vendo milhares de pessoas, milhares de, de milhões e milhões de francos CFA a ser movimentado pelo próprio Estado Guinéens. E, e eu, uma coisa que me deixa mais triste, eu não compreendo o que é que o primeiro ministro da Guiné-Bissau Nuno Gomes Nabi está a fazer, a não ser dimitindo. Porque é um primeiro ministro que está lá somente. É, para estar, não fala, não pronuncia e eu não entendo. É, na Guiné-Bissau temos um regime semi-presidencialismo: quem faz tudo é o primeiro ministro, mas neste caso é o contrário. Eu não sei o porquê que o Nuno Gomes Nabian está no seu silêncio até agora. É, imagina o que está acontecendo. Ontem aconteceu mais uma tragédia, um caminhão que uh, bateu com o transporte misto dos passageiros, vários acidentes. Eu queria aproveitar, desejar uh, as minhas condolências para as famílias vítimas. É muito triste, eu acho que o governo tem que ver o que é que podem fazer, se não está em condição... É melhor admitir o governo e formar o outro governo.
4: Obrigado pela opinião que nos chegou de Paris, do Rafael Injai, que deixa no ar a pergunta, o que fazem os governantes que não falam e que não comunicam, criticando aqui o silêncio das autoridades, o Rafael Injai aproveitando também para chamar a atenção para outros problemas internos que acontecem na Guiné-Bissau. Contacto já restabelecido com Zé Pedro. Muito bom dia.
6: Bom dia, bom dia. Bom dia, RTP África. Bom dia, meus primos e irmãos guinenses. Da vida é extremamente difícil. Nem daqui mais 40 anos Guiné vai ter, vai ter posição. Não há hipótese, não tem como. Eu vou começar agora, eu vou fazer um crítico mesmo duro. Eu até eu fico admirado. Toda sexta-feira há um debate que a RTP África faz com a língua oficial portuguesa sobre o que tem que melhorar, o que tem que fazer para não chegarmos à frente. Eu acho que eles não isso Não há conselho para eles o que falta, David, é o os guinenses fazem um abaixo-sinado, um abaixo convocava todos os guinenses, o que lá vive, o que estão fora, chegavam nas Nações Unidas e diziam, olha, nós queremos uma solução. Solução é o quê? Afastava todos os guinenses de poder, metia lá um, uma instituição de Nações Unidas, daqui 40 anos, para, para, para organizar aquilo, para criar novo, novo uh, uh, nova educação escolar, em termos de educar os miúdos, daqui a 40 anos vai ser a primeir, primeira uh, democracia de, de juventude com 18, 16 anos. Porque, David, todos que lá está não vai com intenção de ajudar a Guiné. Nenhum guinense que está lá na Guiné não vai ajudar a Guiné, nem o povo de Guiné. É o bem-estar deles de famílias, amigos e compadres. É inaceitável. Temos aqui muito guinense formado, grande quadro que pode formar lá na Guiné. Não dá hipótese, não tem hipótese. Eu digo ao meu sobrinho assim, eu tenho um guinense que eu chamo de sobrinho. Por que você não vai lá, ver, Eu não tenho condições de trabalhar lá. Eu estou a trabalhar aqui. Eu sou engenheiro. Eu estou a trabalhar aqui. Por que você não, tem, não vai para lá? Não me dá oportunidade. Não me deixa trabalhar. Porque eu, eu trabalhei aqui, estudei aqui, estou a formar aqui. Eu vou executar o meu trabalho aqui. Eu posso ajudar o meu país, mas eu não tenho condições. Eu prefiro ir ao Verde, fazer o meu trabalho e ir para a minha terra. Eu digo, não, não pode fazer isso. Você tem que chegar lá com o seu diploma qualificado, apresenta que você tem capacidade de criar aqui algo que os clientes precisa. É inaceitável, eu agradeço imenso a RTP África, pelo um programa que faz todos os dias, e nisso não vamos parar, lutamos. O que não está certo, nós temos que ir na rua para falar que está mal. É inaceitável, como que os crianças têm a escola? Como se o professor não recebe? Como que o Fusão Público ah, trabalha? Se não tem função pública, não tem salário, qual é o desenvolvimento do país? Se o governo tem estrutura, o que, é que eles vão fazer? O que é, que é possível? Inaceitável, David. David, a mim me chora, porque é assim, um país que tem petróleo, tem recursos naturais, tem um homem com capacidade, capacidade para trabalhar, quando entra lá no quadro, só faz o que é bom para ele. Esquece do Zé Povinho. Inaceitável David. Eu sinto orgulho dos meus amigos, mas eu tenho um ódio... Inacertável também para os políticos que vão para lá. Nunca vou com intenção de ajudar a Guiné. Eu sou amigo de Guiné, sou de Guiné, eu tenho sangue, não. Esquece a etnia. Um luta só por um caso. Guiné, acima de tudo. Guiné de mandiaco, de papé, de forno. Não, Guiné, todo Guiné é Guiné. Aqui não tem etnia. Para o país desenvolver, tem que juntar mão. Cabo Verde é uma ilha, é uma arquipela formada para 10 ilhas, é nove que é povoado. Tem Badiu e tem Sampajudo, David. Mas nós quando é para juntarmos a mão, para trabalharmos para Calverde, verde país é um só. Aqui não há Badiu, não há Sampajudo. E o Cabo Verdeano acabou. Seja está a poder ruflar no cicliano, para nós é igual. O desenvolvimento do país era tudo, David. Obrigado. Guiné, se vamos lutar, vamos vencer na
4: vida. Obrigado, Zé Pedro, e para si bom dia também e uma boa semana. O Zé Pedro fala aqui eh, no, na sua opinião, entende que falta ou não entrar nos destinos do país. Critica o egoísmo das autoridades, eh, faz aqui uma chamada de atenção também à falta de condições eh, para eh, aqueles que pretendem ajudar, eh, estando fora da Guiné, pois eh, há eh, dificuldades para o fazer. Eh, é preciso um outro caminho eh, para. Para o desenvolvimento do país na voz e nas palavras do Zé Pedro. Armando Almon está em Maputo também de Moçambique. Chega uma opinião e uma visão sobre o que se passa nestes seis meses de consecutivas greves na Guiné-Bissau. Ora escreve-nos via WhatsApp o Armando Almon que a greve que se verifica na Guiné-Bissau há cerca de seis meses tem a ver com o governo que não está a saber dialogar com estes funcionários, que estão a reivindicar os seus direitos, mantendo o braço de ferro na resolução deste problema, como sempre os nossos governantes, sempre puxam a brasa para as suas sardinhas. Fala assim, e estou a citar o Armando Almone, que fala assim com muita dor, porque Moçambique não foge à regra. Esses senhores são egoístas demais, até o ponto de incrementarem regalias para eles e o funcionário viver de trocos, infelizmente, esta é a realidade que se vive nos nossos países. Continua a citar o Armando Almón. É preciso, escreve o Armando, é preciso que a sociedade civil, os líderes tradicionais e mais organizações não governamentais lutem com todas as energias para pressionarem o governo guineense a ceder. O esforço tem de ser conjunto na defesa destes profissionais públicos. É assim que termina o Armando Almon na sua opinião com a visão de quem está em Moçambique e também sente que no seu país Há problemas que têm que ser resolvidos na relação entre funcionários públicos e os governantes. Coronavírus, Covid-19. Como prevenir? Como proteger? Ao espirrar ou tossir, tape a boca e o nariz com um lenço de papel ou com o braço. Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. Evite o contacto próximo com pessoas doentes. Mantenha a distância de um metro, se tiver sintomas, como tosse ou espirros. Lave ou desinfete as mãos com frequência, sobretudo se está em locais com muitas pessoas. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.pt. Se está em África, contacte as autoridades oficiais.
7: Vamos levar
4: a magia de África ao coração do Porto. RDP África. Muitos povos, uma rádio. Porto. 91.5 FM
2: RDP África Bissau 88.4 Hoje estou aqui na Lapa para
0: trabalhar Hoje não é na Pasta das Flores Hoje é um dia grande para nós todos Por rádio também, né?
4: Estamos juntos Na Hora dos Ouvintes em que hoje temos como tema a onda de greves na Guiné-Bissau, na sociedade civil, o poder tradicional e as confissões religiosas procuram um entendimento para pôr fim à onda de greves que assola a administração pública. A iniciativa que surge após seis meses de paralisia total da administração pública guineense, temos vindo a perguntar nesta hora dos ouvintes o que falta fazer para parar a onda de greves na Guiné-Bissau, que já dura há seis meses. Tempo agora para ouvirmos a opinião do Abu Moreira, um guiniense que está em Portugal, na Grande Lisboa. Bom dia, Abu. Bom
8: dia, Porta África. Bom dia, David Sachua. Obrigado com o tema. Infelizmente, a Guiné-Bissau não tem sorte nos seus filhos pobres. Os filhos da Guiné não gostam da Guiné. Falam da Guiné, mas não gostam da Guiné. Porque imagine, o presidente da República viaja todos os dias, gasta bilhões de dinheiro. Tiraram um bilhão de francos e foi entregar ao Brema Camaraba, Bakikuto Com estes dinheiros, por que, que eles não podem pagar professores? Aumentar salários funcionários? Nuno Nabian aumentou o subsídio para ele quase quanto milhões? Ele o presidente da República, o Sissoko embalou, que disseram que são de Concórdia Nacional, que vieram para a geração de desenvolvimento, geração concreta. Com certeza está a nos mostrar o que é concreto, que é geração de tomar as coisas concretamente quando eles quiserem. Porque estão a tomar dinheiro abusivamente, aumentando o salário para dizer que não roubamos, sim, mas sim somos pagos. Somos pagos. É triste. É triste. É lamentável a situação da Guiné. Seis meses, as pessoas estão na greve, o presidente da república, primeiro-ministro e vice-primeiro-ministro que eles inventaram para poder gastar dinheiro do Estado, nem conseguiram chamar a pessoa para conversar com eles. Desprezo total. Significa que quem não tem nível não preocupa com a educação. A educação é base de todas as coisas. Mas, infelizmente, eles não têm nível, não têm escola, são todos dubriados. duriaram para chegar onde estão. É por isso que estão a fazer isso. Se não foram ou se não eles não tinham dobriado para chegar lá talvez teria que dar em conta ao ensino e agora que estão a sociedade civil está a tentar inventar para outra vez inventar dizer que vamos salvar o ano é isso que eu digo naquele dia estamos a formar as pessoas com certificado mas sem qualidade há várias universidades na Guiné-Bissau mas as pessoas têm sem qualidade ensino não está bom ninguém não vai ter qualidade é lamentável. Temos que ter coragem de dizer a verdade. Nós, enquanto os temos que pôr o dedo na ferida. Se não pôr o dedo na ferida, não podemos curar esta ferida. Abu Moreira, David, obrigado. Peço assim, é sincero, mas as coisas de Guiné doem mesmo. Dói. As pessoas estão a comportar mal, mesmo. Não estão a comportar bem. Estão a tratar os outros muito mal. Tratar os outros como se fossem limária, como se fossem animais. Os filhos deles estão cá na Europa. Nuno todos os dias estão cá na Portugal. Nuno, Bianco e o, o, o Sissoko todos os momentos estão a viajar. O vice-presidente também a viajar todos os dias. É lamentável. É uma triste situação da minha terra. Faz pessoas chorar. Faz pessoas chorar com a situação da Guiné. Mas jeito nenhum. Não temos como fazer. Somos culpados. Eu também faço parte das pessoas que são culpadas, Porque votei no, no Sissoko no Balão. Sou culpado número um. Porque votei no Sissoko no Balão. Se não tinha votado no talvez ele não teria passado assim como o presidente da República. Seria outra pessoa. Mas o mal da Aristides Gomes, saboteu o domingos, faz isto acontecer. É por isso que chegamos onde chegamos. Então, tá, obrigado.
4: Obrigado, Abu Moreira, e uh, bom dia. O Abu Moreira aqui a uh, uh, espelhar a uh, tristeza e também o tom crítico, uh, muitas críticas aos governantes que não respeitam o povo e também com uma palavra de preocupação sobre o ensino no país. Mau ensino resulta em, uh, ou pode resultar, em má qualidade uh, das pessoas. Vamos uh, ao encontro agora uh, do Nuno Rodrigues. Uh, muito bom dia, Nuno.
9: Ora bem, David, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, na minha opinião, as consecutivas greves que se verificam na Guiné-Bissau e as guerrilhas, eu digo de guerrilhas é, políticas que continuam e consequentemente a existir na Guiné-Bissau, isto prejudica gravemente o desenvolvimento e no acreditar internacional para com a inibição. Quando se fala da ONU, deve intervir, e aquilo deve intervir. Na minha opinião, acho que a ONU não deve intervir neste país. Quem deve intervir neste país é o próprio país. Isto para dizer o seguinte, como eu tenho dito frequentemente, deixem este presidente em que uh, instâncias Superiores já vieram a dizer e a reativar, ativar uh, a, a presidência legítima. Contudo, dizer o quê? A Guiné-Bissau atravessa calamitosamente vários cenários políticos há décadas. Uma vez por todas, eu acho que uh, os políticos uh, na guiné bissau uh, podiam dar uma oportunidade uh, a qualquer presidente uh, durante o seu mandato e ver e verificar se no fim disto daria frutos ou não. Uh, contudo, uh, há políticas, as políticas vêm estragando consequentemente o que se vem a verificar. E isto não há nenhum presidente que irá aguentar como presidente da Guiné-Bissão, seja lá quem for ou como, ou como venha a ganhar as eleições. Nunca existirá uma paz. Contudo, eh, eu acho que os sindicatos
4: Pode continuar, Nuno uh, uh, Rodrigues uh, está em Lisboa.
9: As instâncias em que estão em greve deviam uh, conversar uma vez por toda com a presidência e chegar a um ponto final para que acabe-se de uma vez por todas estas greves, uh, dar-se um ultimato a isto, porque são consequências graves que está a atravessar este país e com, e com tudo isto sobre a pandemia e estas situações faz com que este país torne-se cada vez mais dependente do exterior e isto não pode acontecer as políticas por vezes eh, os, no, não, os políticos por vezes devem ceder eh, a, sua, a sua argumentação para que eh, o, o opositor não não retorna uh, outra vez à mesma moeda e contudo para dizer e terminar uh, eu eu acho que devia existir aqui um consenso político para acabar este massacre político e massacre deste povo. Esta é a minha opinião. Bom dia a todos.
4: Muito obrigado, Nuno Rodrigues. Muito bom dia e uma boa semana. O Nuno Rodrigues fala sobre questões políticas e quesílias que acabam por prejudicar o desenvolvimento do país. Entende que a ONU não deve intervir nos assuntos internos da Guiné-Bissau e os políticos deveriam agir a pensar no bem nacional. São então as palavras que são partilhadas pelo Nuno Rodrigues em Lisboa.
3: A Rádio de Todos, ao alcance de um clique. Adiciona aos favoritos www.rtp.pt barra RDP África.
2: RDP África, Ilha de São Tomé, 92.8. Eu estou cá no trabalho, pronto. É oito rádio todos os dias, dia a dia é
4: oito Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes. E sobre o tema de hoje, onda de greves na Guiné-Bissau, perguntamos o que falta fazer para parar a onda de greves neste país, onde é esta que já dura há seis meses. De Moçambique, outras visões e opiniões com o Cadu Moreira. Bom dia, Cadu.
10: Saudações, David Sua e ouvintes da RDP África. Saudações. Sobre o tema de do... hoje, o que deve fazer o governo guinense para parar com a onda de greves na função pública? De forma categórica, devo dizer aqui Que é, Deve se primar pelo diálogo Um diálogo franco, aberto Entre os, os sindicatos De cada setor Que, está dizendo, que tem estado a é desencadear a greve Com o governo não é? Só pode ser por essa via Porque o que estou a perceber aqui Na minha opinião né, Não será com greves Que os funcionários guinenses poderão mudar a situação, né, ou poderão ver uh, os seus interesses, neste caso acomodados, sobre questões salariais, o que é tal, ou condições de trabalho. Não é? Eu compreendo isso. Eu compreendo que, é, que, quer dizer, eles, do ponto de vista condicional, têm direito de desencadear as greves. Mas quando vejo o momento em que nos encontramos, a situação da pandemia, em que a situação está difícil de várias formas, então, essa pandemia já nos encontrou com uma economia, com economias nós, nos países de África, né? africanos, já com uma economia débil, então, a situação da pandemia só veio criar mais a situação, então, eles só poderão, eles estarão a contribuir para mais sofrimento do povo, não é? É, é? em paralisar as atividades em cada setor, esse setor da saúde, esse setor transporte, então, é preciso olhar para essas questões, isso põe em causa também os direitos humanos, quando a pessoa não tem direito, quando não é assistido na saúde. Então, é preciso ver essa componente. eu eu penso que, se calhar, uma vez que este governo, o atual governo, não está tão não está tão seguro assim na governação. né é, Porque, ora vejamos, acompanhamos há dias que uma o Madame 15 tinha pretensões de desvincular-se da coligação, alegadamente, porque Parece-me que não foram acomodados alguns membros né, de Madame G15 na governação. Não tem, não tem cargos de governativos de relief. Então, parece que, parece que pretendiam desvincular-se. Então, depois apareceu o porta-voz do partido a amainar, a pôr água na fervura, a dizer que não, mantemos, mantemos na coligação. Portanto, é uma situação que cria uma insegurança a este governo. A maneira como também acendeu o poder a este novo governo, uma forma muito que muito contestado é uma forma que alguns já acham que foi de que é tal então tudo isso o, o atual governo ainda está a gerir essas situações né? Se calhar é por esse fato que ainda não está a dar atenção a esse grupo não é de funcionários públicos não está a dar ouvidos em termos de escutar os seus problemas o que é tal e poder resolver os com muita serenidade honestidade porque é preciso, em primeiro lugar, colocar, é, em primeiro lugar, neste caso, os interesses supremos da nação. Então, é preciso haver coesão também por parte do povo guinense. Se efetivamente, pretendem ver o país a sair da situação de marasmo, desse discrédito internacional, do ponto de vista e, de Estado, como tal. Não de dizer um país sempre que é de problemático. É preciso haver uma coesão nacional. Então, é preciso também haver um diálogo franco acima de tudo. Entre as lideranças do país Do atual governo Com os sindicatos de cada setor de Público que estão a desencarar essa situação, Por formas a porem cobra E explicarem que se não há dinheiro Se não há condições de trabalho Porque estamos na situação x, y Porque não temos dinheiro Para ir, haver uma clareza, haver uma transparência Uma governação transparente Por mesmo que em Moçambique Temos vários setores, por exemplo, da saúde Setor da polícia, da educação que os salários estão desajustados àquilo que é o contexto econômico, social atual do país, assim como do mundo mas estão lá os funcionários a trabalhar porque entendem que uh, é preciso indo trabalhar porque eles juraram e então vão pressionar o governo ao longo do tempo para mudar a tabela salarial mas que isso não, não seja motivo de paralisar as atividades, portanto é isso que tem que acontecer com o governo guinense muito bom dia, obrigado pela oportunidade de já bom início do da semana laboral
4: Canimambo, Cadu Moreira, para si também um bom arranque de semana, criando aqui a análise e a comparação entre Guiné-Bissau e Moçambique, o Cadu Moreira fala de forma categórica que se deve primar por um diálogo franco e aberto, é preciso haver coesão nacional, dá o exemplo da realidade moçambicana com salários que estão desajustados ao contexto atual em matéria ou social mas devido a uma promessa profissional que muitas vezes a Está, digamos que, na cartilha de cada profissão. Muitos funcionários públicos em Moçambique vão trabalhar enquanto pressionam o Governo para que possam ver as suas condições melhoradas. Vamos agora ao encontro do Manuel Paquete. Muito bom dia e obrigado por ter aguardado, Manuel Paquete. Bom dia. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, David. Eu que agradeço. E também, já agora, cumprimento também a todos os clientes, que é um povo sofredor mesmo, um povo sofredor. É como eu costumo dizer e, e reafirmo categoricamente. O problema da África, não é só da Guiné-Bissau, o problema da África é porque os tribunais não funcionam. Se o Tribunal Constitucional, o Tribunal, funcional, o tribunal de Contas funcionasse, o que tem passado na África, já acabaria. porque Ora vejamos. O governo é como fosse uma empresa. Eu vou dar um exemplo para todo mundo perceber o porquê que existe os governantes. O governo é como se fosse uma empresa. E uma empresa multinacional, às vezes, tem vários acionistas. E como tem vários todo mundo não pode, não pode ser o diretor da, da, da administração toda. Tem que ter um acionista e vai para a Assembleia Geral. E nessa Assembleia arranja-se um administrador, que costuma dizer presidente do Conselho de Administração, para gerir a empresa. E nós sabemos que nós, nós ver, deve haver contas, contas têm que ser prestadas, tem que haver prestação de contas um, um curto, médio e longo prazo. E, portanto, é assim, o povo é como se fosse um acionista, os governantes estão aqui, estão ali para governar, mas não é a sua bel prazer, eles estão aí e têm que prestar conta. É a mesma coisa uma empresa que o diretor, o conselho de administração não presta conta, aquela empresa não sabe quando é que vai à falência, porque... Porque não é me um prestando conta, não é um seguimento. É isso que está a passar no, nos nossos países. Os tribunais não funcionam. Por quê? Porque é tudo uma. São, 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 são comadres, digamos assim. Depois, quando as águas começa a descobrir a podridão. Para mim, é uma vergonha. Eles juram perante a Constituição e as leis. E na Constituição diz, categoricamente. Eu vejo a Constituição da Guiné-Bissau, em Vídeo de Santo Né, e de Portugal é quase a mesmíssima coisa. Tanto é que o legislador quando fez isso hein? e quando criou o, essa Constituição foi com base de um, um, um bem comum porque até diz mesmo numa das partes da Constituição que que não para fazer justiça em nome do povo. E então, tudo, isso, tudo que está a passar. Não há nenhum juiz hein, que levante e, e, e que, que cobre essa situação porque David, é epá, Enquanto não houver, não houver, não criar mais cadeias na África, para que os governantes comecem a prestar conta. Aqueles que portaram mal têm mesmo para a cadeia. Não deve haver pena suspensa não deve. É mesmo ir para a cadeia, como se faz na China. Na China, assim, os que roubam são executados. Eu não sou a favor da morte, não sou a favor da morte, mas eu quero que haja também que, que não tem que funcionar na África, porque está passando na dimensão é inadmissível. Como é possível seis meses uma greve de seis meses na função pública e eles, às vez vão para a Assembleia, aprovam mais sugestões para isso, para aquilo, para isso está tudo bem, viajam, fazem tudo. Isso não é só, não é só na Guiné-Bissau, isso acontece também em Santo Tomé. Isso acontece também em Santo Tomé. E, portanto, no dia que o povo acordar, eu acredito que os, os políticos não terão mais sono. O povo está dormindo. Eles não querem que nós saibamos os nossos direitos, os nossos deveres todos os dias querem nos impingir os nossos deveres, mas, mas assim como nós temos os deveres, nós também temos os nossos direitos, e são direitos consagrados na Constituição da República. Eu não acho que é a greve que vai resolver o problema da alimentação, é um problema de consciência, um problema de consciência e justiça. Tem que haver alguém com o um espírito e unir os direitos, aí é que as é coisas vão, vão, vão funcionar, porque isso que nós fazemos Vai, isso vai acontecer sempre. O problema é que, que o povo ainda não despertou saber os seus direitos. E no dia que o povo souber seus direitos, aí sim as coisas poderão mudar na África. Porque outrora os nossos, os nossos grandes heróis, eles tiveram, na altura os nossos direitos, os nossos deveres, eles lutaram apontadamente, outros perderam vida. E eu, Nós ficamos livres na opressão colonial outrora. E agora nós estamos a ser escravizados por os nossos dirigentes. Isso é uma pouca vergonha, ver nós, quando vemos perto de África, temos que apontar sempre. Opa, desculpa essa expressão. Para mim, os nossos governantes são como se fossem sanguessugas, são vermes. Desculpa essa expressão, mas isso é que eles são. Fazer o que eu costumo dizer. Podem criar um mundo de fundo. Um dia, quando vão, nada, nada vão levar. Porque a primeira e última roupa. Nem é nós que escolhemos, as outras pessoas que escolhem para nós. Eu só quero que eles reflitam sobre isso. E quem está a fazer com pouco de dinheiro, e africano em geral, um dia eles vão ajustar com Deus.
4: Obrigado, David. Obrigado, Manuel Paquete. Para si, bom arranque de semana, bom trabalho, porque está em cenário de atividade. O Manuel Paquete eh, defende que deve haver maior poder por parte do Tribunal Constitucional para poder julgar quem prejudica o país. Fala em problemas de gestão na Guiné-Bissau, que eh, exemplifica eh, deveria e poderia funcionar, tal como outros países africanos, na opinião do Manuel Paquete, como se fosse uma empresa. Entende com, que com a greve eh, não se vai lá, apela uma, a uma maior consciência cívica para que as coisas possam melhorar na Guiné-Bissau. E agora estamos com o Rogério Boavida em Maputo, Moçambique. Muito bom dia,
7: Rogério Boavida, ao Contestando o comportamento do governo, o que o governo deve fazer agora é colocar a mão na consciência e tentar melhorar. Uh, e o seu comportamento e olhar mais para os direitos... De, da população ou da... Rogério, boa vida.
4: Talvez eh, não tínhamos eh, apanhado eh, o início do seu raciocínio. Vamos eh, voltar eh, então ao princípio para que partilhe connosco eh, o que pensa
7: eh, desta situação. David, David oh, para mim essas manifestações eh, resultam da, da má governação, não tem outra explicação, mas também é direito é, do povo manifestar-se enquanto não se sentirem felizes com as atuações do governo. Eu acho que é um exercício democrático, eu acho que é um exercício democrático e não temos nada que nos alarmar. Porque quem se faz as urnas para eleger o seu líder, ele espera melhorias. Então, se ele não vê as melhorias, tem o seu direito de se manifestar. Contestando o comportamento do governo. O que o governo deve fazer agora é colocar a mão na sua consciência e tentar melhorar o seu comportamento e olhar mais para os direitos de, da população ou da administração pública, como tem acontecido aí em Guiné-Bissau. É, é uma razão de reflexão e melhorar as suas atuações, só isso. Obrigado.
4: Agora sim, contamos com o raciocínio completo por parte do Rogério Boavida. Bom dia, boa semana. Um abraço também para Maputo. O Rogério Boavida menciona a má governação. O Governo deve colocar a mão na consciência no que toca à forma como a administração pública e os funcionários públicos guineenses têm sido tratados. Obrigado a todas as opiniões. Amanhã, nova edição e novo tema. Muito bom dia.
3: Bom dia, a rádio mais bonita do mundo. Estamos
4: juntos na Hora dos Ouvintes.